0: So, äh, das hier ist eine Sonderfolge und zwar die letzte aus dem Jahr 2022. Ähm, das war ein besonderes Jahr, weil... Ähm, <lacht> sowas wie die Corona-Pandemie ist zum Beispiel vorbei. Also, ist sie wirklich? Aber das bedeutet nicht, dass Corona weg ist, es ist jetzt nur endemisch. Okay, ähm, So viel zu den fachlichen <lacht> Auseinandersetzungen. Ähm, ja, dieses ist eine Sonderfolge mit mir ganz alleine. Und das ist quasi der Rückblick. Ähm, der Rückblick. Oh mein Gott. Gott, ist das schon wieder... Ja, ähm, ich äh, habe ein bisschen was aufzuholen. Ich war sehr lange nicht mehr in diesem Podcast äh, zu Gast. Oder auch <lacht> als Teil davon. Deswegen habe ich gedacht, ich äh, schnappe mir mal eine Tasse Tee. ist kein Witz. Warte. Äh, äh, ja, es gibt orientalischen Chai. Sehr zimtig, ähm, sehr... Orientalisch halt, äh, mag ich sehr gerne, ähm, auch wenn Kaffee natürlich mein Lebenselixier ist, aber man muss ja nicht immer Kaffee trinken. Und ja, äh, es gibt so ein bisschen Sachen, die ich noch aufarbeiten will, weil ich nicht im nächsten Jahr äh, mit den ganzen Sachen äh, starten will, die ich eigentlich äh, besprochen haben wollte in diesem Podcast. Die wollte ich natürlich eigentlich wie immer mit einem äh, kompetenten Gesprächspartner äh, aus dem äh, stonewall team besprechen. Aber ich habe gedacht, ach, komm, setze dich mal ein Silvester hin und machst eine Folge. Nicht, dass noch jemand sagt, ach, hast du hast doch groß angekündigt im stormwarane chat dass du dir überlegst, was zu machen. Hast du auf Instagram äh, geschrieben, dass du dir überlegst, was zu machen? Ja, eine Überlegung bedeutet nicht unbedingt eine Verpflichtung, aber äh, ich will es dann doch machen. <lacht> Ähm, es gibt nämlich so ein paar Sachen, die jetzt auf der Strecke geblieben, äh, geblieben sind. Ähm, und ja, ich war halt zuletzt, ähm, als ich äh, be bevor ich ausgefallen bin, habe ich mir noch Tattoo stechen lassen, unter anderem äh, auch einen kleinen äh, mini kopf auf die rechte Hand. Ähm, so klein ist der gar nicht. <lacht> ähm, ja, es ist schon etwas größer. Ähm, aber äh, ja, so Tattoos waren echt mal so ein ähm, Erlebnis für sich. Wollte ich immer schon haben. Ähm, da habe ich glaube ich schon mit, boah, ähm, mit 18 oder so habe ich schon Zeichnungen gemacht äh, von Tattoos, die ich gerne mal gestochen haben wollen würde. Und ähm, ja, ich habe lange überlegt und äh, habe es dann jetzt doch gemacht. Das eine ist so eher wirklich so ein Random-Spaß-Tattoo, das mit dem äh, Lego-Minifiguren-Kopf natürlich. Ähm, das andere hat eine sehr persönliche Bedeutung und das war auch der Grund, warum ich eigentlich ähm, zum Tätowierer gegangen bin und ich habe mir nur so spontan gedacht, ey, komm, können wir noch ein zweites dazu machen? Ähm, und die haben mir dann ein sehr gutes Angebot gemacht, <lacht> wo ich nicht ablehnen konnte, das so weiter auch direkt noch mitstechen zu lassen. Und, ähm, ja, jetzt bin ich hier so ein so ein Verbrecher. Also, nur Verbrecher sind ja tätowiert, ähm, aber ich habe instant gemerkt, dass das definitiv nochmal so ein Ding ist wie beim Kaffee, ähm, wenn du einmal damit angefangen hast, kannst du nicht mehr damit aufhören. Ähm, ist wirklich, also ich habe direkt, also ich habe sowieso eine ganze Liste von Tattoos, die ich noch äh, machen will, aber da ist direkt ein Schalter bei mir umgestiegen und ich wollte da noch mehr machen und plane da auch wirklich ähm, mehr Körperschmuck <lacht> anzulegen und ja, ähm, mich so ein bisschen da drin wiederzufinden. Ähm, Relativ direkt im Anschluss danach ähm, war ich auf der Breaking Bavaria. Das war ich ähm, mit einem Freund, ähm, den ich tatsächlich auf äh, den ähm, dem 4 Shopping Day im Legoland kennengelernt habe. Ähm, und ja, wir haben uns verabredet, sind zusammen. Äh, ich bin drei Stunden gefahren, er ist zwei Stunden gefahren. Ähm, also ich habe ihn abgeholt auf dem Weg <lacht> mitgenommen. Äh, wir haben uns getroffen und äh, haben uns die Breaking Bavaria in Fürth angeguckt und da gibt es ja auch einen schönen Artikel zu auf stonewars.de vom äh, Justus, den ich auch da kennengelernt habe und getroffen habe. Und auch seine ähm, tollen Mocks, also schon beeindruckend. Gerade weil er ja, ja ein sehr, sehr junger Padawan ist. Ähm, ich meine, das Sagt ja nichts über die Qualität aus, äh, des Alter, äh, wie man mit Lego umgehen kann, aber er ist da schon deutlich auf den Fußstapfen von Jonas äh, zu finden. Also ich glaube, die beiden, äh, die drehen in den nächsten paar Jahren äh, nochmal die Mock-Szene in Deutschland gehörig auf den Kopf, würde ich erwarten. Also da können wir uns noch von beiden auf äh, viel freuen. Jonas habe ich natürlich auch getroffen und viele, viele andere. Das war richtig, richtig äh, klasse. Ähm, auch viele, die man zum ersten Mal im Legoland gesehen hatte äh, bei diesem großen Treffen. War richtig gut. Ähm, ich war auch sehr verblüfft von dem Andrang. Es waren, ähm, es hat ein bisschen geschneit und das Wetter war eigentlich nicht äh, so gut. Und damit ja natürlich perfekt für so eine indoor Tätigkeit, Aber ich hätte nicht erwartet, dass der Andrang so groß ist. Also es war wirklich eine gigantische Schlange vor der Tür. Ähm, Parkplätze, so weit, wie man sehen konnte, waren nicht zu kriegen. Wir haben dann ein bisschen, naja, naja. <lacht> Wir haben uns an einem Parkplatz gesucht, wo andere sich anscheinend nicht hingetraut haben. Ähm es schien aber ein offizieller Parkplatz zu sein. Ich weiß immer noch nicht, ob man da nicht hätte parken dürfen, aber ja, ich habe da kostenlos geparkt. Was ich richtig, richtig, richtig schade fand, war das Catering, was da vor Ort war. Also es gab da so einen Stand, der hatte da so ja Butterbrezen und äh, Teilchen und Nussecken und belegte Semmeln und sowas und ja, ich hatte dann Butterbrezen und ey, ich mag Butterbrezen wirklich gern und man kann bei Butterbrezen eigentlich nicht viel versauen, wenn man gute Brezen nimmt, aber die waren schon wirklich, die, obwohl die da wirklich einen Anhang hatten und die gefühlt im Minutentakt neue Brezen bekommen haben, waren die einfach nicht lecker, also Richtig äh, traurig. Ein bisschen anderes Ding, was ich ähm, ein bisschen schade fand, war, dass keine Händler erlaubt waren. Also, das äh, läuft irgendwie ein bisschen anders als auf anderen Ausstellungen, wo ähm, Kommissionsware verkauft wird und da sind die Preise echt puh. Holler die Waldweh. Also, das hat, also wer da eingekauft hat, de, der hat aber auch wirklich gesucht nach dem Set, glaube ich. Also ich habe da nichts gesehen, wo ich gedacht hätte, oh ja, dafür den Preis würde ich äh, zuschlagen. Ähm, ich weiß nicht, ob es für mich als als Besucher nicht cooler wäre, wenn ich zumindest noch die Möglichkeit hätte, zu UVP-Preisen irgendwas äh, erwerben zu können. Einfach nur als Erinnerung oder so an, an dieses äh, Event oder dass man, keine Ahnung, eine Breaking Bavaria Minifigur. Ach nee, das geht ja gar nicht mehr. Aber irgendwie ein Stein oder eine Fliese oder so, dass man irgendwas sich wirklich mitnehmen kann oder das mit dem Eintritt einfach schon direkt kauft. Ähm, dass man was Physisches aus Lego hat, was man mitnehmen kann. Das fände ich richtig gut. Eine ähm, richtig, richtig tolle Geschichte ähm, habe ich über ähm ich will jetzt nicht falsch sagen, Andys Brick Cave ist glaube ich der Name genau richtig oder ist es Brick's Cave ach Mist ich meine es wäre Andys Brick Cave ähm, schaut einfach mal nach äh, bei Instagram da findet ihr den auch ähm, der hat eine richtig krasse Geschichte erzählt und der hat mir ähm, seine ähm, Mini seine Sigwig geschenkt und zwar ist das schon die zweite die ich von ihm habe ich habe eine ganz normale die aussieht wie jede Minifigur mit einem Druck drauf, mit einem Namen. Ähm, hey, die habe ich doch hier direkt neben mir. Wieso gucke ich nicht einfach? Da muss ich doch... Ich habe nämlich hier eine Kiste Andys Brick Cave. Siehst du? Den habe ich äh, hier drin. Und von ihm gibt es noch eine zweite ähm, Sickfig. Und die ist ähm, mit dem Symbol des Orkanspendeausweises ähm, zu kriegen. Und da hat er wohl auch mit äh, ähm, den, den Orkanspendeausweis äh, Gesellschaften gesprochen. Ich weiß nicht, wer das macht. Ich bin so dumm. Tut mir leid. Ähm, äh, ob er das benutzen darf und ähm, die waren damit einverstanden und dann hat er jetzt diesen Organspendeausweis äh, auf seiner SIGFIG. Auf einer seiner geheimen SIGFIGs. Ähm, und ich habe so eine bekommen und die Geschichte dahinter war richtig, richtig Krass, ich bin ähm, selbst Organspender. Ich weiß nicht, ob man meine Organe nutzen kann. Ähm, tatsächlich äh, ist ja bei mir durch massives Übergewicht und äh, Medikamente und ähm, Tumor und Entzündungsmarker und sowas im Körper wahrscheinlich einiges nicht so gut. Ich darf, so wurde mir zumindest gesagt, auch kein Blut spenden. Ähm, aber keine Ahnung, vielleicht kann man meine Organe wenigstens noch pff, untersuchen oder medizinisch verwerten oder was auch immer. Oder vielleicht hat ja jemand eine ähnliche Krankheit und wenn es mich dahin rappelt, ey, mir ist es egal, Macht doch mit meinem Körper, was ihr wollt, wenn ich kaputt bin. Also untersucht den, fackelt den ab, nur vergrabt ihn nicht, das, das fände ich eklig, wenn da so Würmer und so. Wäre wär gerne. Könnt mich in Scheiben schneiden und sowas mit Skalpellen oder Lasern. Das finde ich gut. Ähm, ja, Jonas zu treffen äh, wieder war auch richtig toll. Der hat da ähm, ja eine ganze Menge Sachen auch ausgestellt, ähm, auch mit äh, seiner Look. Und ja, alles in allem super beeindruckend. Ich habe noch einen Kalender von ihm ähm, bekommen. Richtig cool. Ähm, es war insgesamt eine richtig geniale Veranstaltung. Es hat mich mega gefreut, viele Leute zu treffen, mit vielen zu reden, ganz, ganz großartige Bauwerke zu sehen. Und es war auch extrem abwechslungsreich. Und man hat auch viele... Teilnehmer aus verschiedenen Ländern getroffen und kennengelernt und so. Ich fand es wirklich mega beeindruckend und es hat mir super Spaß gemacht. Und ich hätte es echt schade gefunden, wenn ich es nicht in diesem Podcast hätte mal erwähnen können. Ähm, deswegen war mir das richtig, richtig wichtig, äh, das noch in dem äh, Podcast äh, festzuhalten. Für mich... Ähm, war das jetzt meine zweite äh, Lego-Ausstellung und boah, ich bin so angefixt, ich will unbedingt äh, die nächste sehen. Ähm, natürlich ist noch ein bisschen was anderes passiert. Ähm, als ich dann wieder zurück war, habe ich mich äh, ein wenig um meine Genesung ähm, Stichwort ist da die geplante Magenverkleinerung im nächsten Jahr ähm, gekümmert. Und ähm, ja, habe einen Lungenfacharzttermin bekommen und muss nur drei Monate drauf warten. Ist das nicht großartig äh, für einen Befund? Na super. Ähm, dann muss ich zur, ähm, zum, zum Testen wegen der Schlafapnoe. Also ob man so Atmo-Aussetzer hat, da kriegt man so ein Gerät mit und dann muss man das eine Nacht ähm, angeschnallt lassen und am nächsten Tag bringt man das wieder weg und dann kriegt man irgendwann eine Auswertung davon. Und die muss ich dann weitergeben an ähm, mein Adipositas-Team. Ah. Ja, das geht alles sehr langsam voran, naja. Eine Kaffeefront hat sich auch ein bisschen was getan tatsächlich. Ich habe ein bisschen, ich bin ein bisschen eskaliert in der Vorweihnachtszeit. Ich habe mir äh, unter anderem eine ähm, so ein, ja, eine abdichtende Keramikschale geholt, wo ich meinen Kaffee reinmachen kann, wo dann so ein, ja. Vakuumverschluss im Prinzip. Also auf jeden Fall ähm, soll das den Kaffee gut halten. Plus, minus, hast nicht gesehen. Das Beste, sagen immer dir die Röster, ist, wenn du es in der Tüte lässt, wo so ein ähm, Luftaustauschventil dran ist und das Ding ist wieder verschließbar. Ja, mein Lieblingskaffee ausgerechnet, der hat sowas nicht. Deswegen brauche ich dafür ähm, tatsächlich so einen Behälter, wo ich das gut lagern kann und deswegen war das für mich ganz cool und ähm, ja ich mag diese ganzen Sachen von planetary design ähm, so ein so ein airscape äh, nennt sich das ähm, ja äh, gibt's aus Metall gibt's aus durchsichtigen Kunststoff aus gebürstet lackiert aus Keramik ich habe es mir jetzt, äh, aus Keramik geholt ähm, weil ich es am nachhaltigsten finde irgendwie und auch am schönsten Ähm, die sind nicht günstig, die Dinger <lacht> tatsächlich gar nicht, ähm, aber ich finde sie echt so schön und ähm, ja, macht sich einfach äh, auch hübsch in der Küche, finde ich. Ähm, dazu habe ich mir noch einen neuen ähm, ja, Filterhalter gekauft, diesmal einen Kalita Wave Dripper ähm, mit den dazugehörigen Filterpapieren natürlich einfach um was Neues auszuprobieren und ich muss ehrlich sagen, das ist so der unkomplizierteste Dripper, den ich bis jetzt habe. Ich habe ähm, verschiedene, den Klassiker, den alle Home-Barista-Dudes äh, haben müssen, der äh, Hario V60, ähm, der ist halt ja der der vielfältigste, wo man am meisten rumprobieren kann und verschiedene Gießzeiten und mit Rühren und mit Nicht-Rühren und Kippen und hast nicht gesehen. Also da kannst du ganz viel ausprobieren und da gibt's hunderte Rezepte und es gibt Meisterschaften, die sich genau damit auseinandersetzen. Und ja, ich habe gedacht, ich will mal was ganz Einfaches haben und habe mir den Kalita Wave geholt und finde den richtig gut. richtig, Also wirklich so, da gießt du halt einfach Wasser in deinen Filter und unten kommt ein fertiger Kaffee raus. Das ist wirklich so mein go to kaffeefilter mittlerweile geworden. Ähm, macht richtig Spaß. Es gibt wohl die Probleme, dass der ähm, sich schnell zusetzen soll. Ähm, also der hat so drei Löcher unten und wenn dann... Das Kaffeemehl zu feines oder sonst was, Aber Bei mir noch nie passiert, ähm, bis jetzt jedes Mal richtig guten Kaffee rausgekriegt. Vielleicht habe ich mir auch zu viele YouTube-Videos angeguckt und weiß deswegen von vornherein, wie es geht. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, macht richtig Spaß. Und dann, ja, habe ich nochmal so mir richtig zu Weihnachten gegönnt, ähm, eine Wakako Pico Presso ist be bester Name. Ist eine Firma aus Hongkong, ähm, die mobile Espresso Zubereiter bauen. Und die sind halt im Vergleich zu einer guten, oder sagen wir mal, so einer ganz einfachen Einstiegs-Siebträgermaschine, mit der man einen guten Espresso hinkriegt, extrem günstig. Also so, was kriegst du, so eine Siebträgermaschine, eine, wo du wirklich sagen kannst, ey, das ist ein guter Einstieg, da bist du bei 600, 700 Euro. Und so ein Picopresso hat mir jetzt im Weihnachtsangebot ähm, statt 130 nur 100 gekostet und ja, habe ich mitgenommen. Hätte ich auch verzichten drauf können, aber seitdem ich das Ding habe, habe ich echt viele Espressi gemacht schon und ähm, ja. Da muss ich echt sagen, das, das macht richtig Laune damit. Und ähm, ich wundere mich jedes Mal, wenn ich einen richtig guten Kaffee, äh, einen richtig guten Espresso hinkriege. Ich habe mir zwischenzeitlich ähm, auch noch so einen, so einen Aufräumer geholt und äh, so kleine Milchkännchen, um ähm, ein bisschen Kaffee-Latte zu machen und so. Also Cappuccino im Prinzip. Und das ist wirklich äh, für mich ein Traum gewesen und ich habe mir heute Morgen gerade erst ein Espresso gemacht, bevor ich diesen Podcast gemacht habe und der war so gut. Boah, der war so gut. Ähm, war auch ein Espresso, den ich äh, aus der Community geschenkt bekommen habe. Also von daher, ey, vielen Dank. Mich haben wirklich einige Leute überrascht und das, die Gemeinsamkeit ist, fast alle haben mir Kaffee geschickt. Ähm, Kaffee, Espressobohnen, alles mögliche. Ähm, äh, obwohl ich zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht öffentlich gesagt habe, dass ich mit Espressobohnen was anfangen kann, ähm, habe ich zwei Päckchen Espressobohnen und boah, die sind so gut. Ähm, und deswegen äh, momentan mein Go-To äh, ähm, Espresso ist von Kater-Kaffee. Richtig gut. Boah. Äh, trinke ich momentan also mehrfach äh, die Woche. Manchmal sogar zweimal täglich. <lacht> äh, richtig gut. Also vielen Dank auch äh, dafür, dass ihr da an mich zu Weihnachten gedacht habt. Hat richtig Spaß gemacht, ähm, so das ein oder andere Päckchen zu bekommen. Es äh, war dieses Jahr wirklich in einem sehr gemütlichen Rahmen. und ah, Wirklich vielen Dank an euch alle, die an mich gedacht habt. Ähm, und wenn ihr nicht an mich gedacht habt, ey, kein schlechtes Gewissen bitte. Ich habe jetzt mehr Kaffee, als ich verbrauchen kann, weil ich natürlich mir auch selber Kaffee gekauft habe und danach habe ich noch Kaffee geschenkt gekriegt. Ah, witzig. Ähm, Musste muss ein bisschen einfrieren. Aber ähm, dann kann man wieder sehr frisch loslegen. Das ist äh, übrigens ein guter Tipp. Kaffee ähm, einfrieren und dann halt so als komplettes Paket und dann hinterher wieder ähm, raus, kannst du sogar gefroren in die Mühle tun und dann malen und. Ey, nie vergessen, kauft Bohnen, kauft euch eine halbwegs äh, gute Mühle. Ey, für, für reinen Filterkaffee brauchst nicht mal eine teure äh, Kaffeemühle äh, Kaffee zu sein. Da gibt's von Hario ganz einfache, günstige das ist übrigens hier der Kaffee-Podcast, merke ich schon wieder. Denn lass uns lieber in äh, Erkältungsthemen abdriften. Äh, ich hatte Corona. Äh, lustigerweise bin ich von der Breaking Bavaria wiedergekommen und eine Woche später hatte ich Corona und Flo, mit dem ich äh, zwei Stunden hingefahren bin, auf dieser Messe war, zwei Stunden zurück im Auto war, der hat es nicht bekommen. Also entweder ähm, war der schon abgehärtet mit seinen, äh, mit seinen Immunkräften und ich, weil ich halt das ganze Jahr mehr oder weniger bis zum Legoland mehr oder weniger zu Hause verbracht habe ähm, und nur geimpft war, 35.000 Mal, ähm, habe es dann doch gekriegt und ja Vielleicht habe ich es auch woanders her gehabt. Das ist nämlich äh, wirklich interessant, dass äh, Flo gar nichts hatte und ich schon. Und ähm, ja, mich hat es halt auch richtig weggeballert. Also, ich muss wirklich sagen, die ersten fünf Tage Corona waren furchtbar. Ich hatte schon mal eine sehr schwere Lungenentzündung, mit der ich auch ins Krankenhaus gekommen bin. Ähm, wo ich auch eine Rippenfellentzündung äh, später bekommen hatte und sowas, ähm, wo ich beatmet werden musste und sowas. Also das war schon ziemlich grausam. Ähm, aber gefühlsmäßig war das kein Stück besser. Ähm, ich hatte gar nicht so hohes Fieber, wie bei, ähm, bei meiner Lungenentzündung. Ähm, bei Corona war es so ja, 39, 2, glaube ich, war das höchste, was ich bekommen habe. Ähm, im Uhr gemessen. Ich weiß nicht, wie hoch dann. Ich glaube, man rechnet noch 0,5 Grad noch dazu oder so. Also ich war auf keinen Fall bei 40. Definitiv nicht. Aber ich hatte teilweise Schüttelfrost. Ich habe geschwitzt äh, wie ein Aal. Ich habe war komplett fertig. Und das, was mich am meisten erschreckt hat, ist, ich habe richtige Aussätze. Also es gibt so Bereiche, wo ich drei zwei, drei Stunden so am Stück einfach vergessen habe. Ich habe richtige Erinnerungslücken an mehrere Tage, ähm, an also an mehreren Tagen in der ersten Zeit, die ersten fünf Tage, da fehlen mir richtig richtig Teile vom Tag. Ich weiß, dass ich wach war, weil ich habe nur gehustet und äh, konnte kaum schlafen. Ähm, und wenn ich geschlafen habe, habe ich sowieso nur ein, zwei Stunden am Stück schlafen können mir ging es richtig dreckig und ähm, ich hatte Halsschmerzen des Todes. Ich habe so viel gehustet, so viel geschneuzt. Ähm, es war furchtbar, aber diese Erinnerungslücken, die waren Granate. Und dann ja ging es mir nach sechs Tagen fast richtig gut. Also da habe ich gedacht so, okay, das sind jetzt die Ausläufer. Das ist, fühlt sich genauso an wie eine ähm, wie eine ab klingende Erkältung. Also das war ähm, erst fünf Tage richtig schlimm, dann sechs Tage, wo es langsam besser wurde. Und da dachte ich, ey, cool, dann kannst du ja dich mal ein bisschen aufraffen, ein paar Sachen machen. Ich habe im ähm, Stonewarane-Chat eine kleine ähm, Runde mit, ähm, mit Leuten von euch aus der Community ähm, in einem Skype-Chat äh, gequatscht. Mit Video und so. Das war richtig nett und mir ging es auch da immer besser. Und ich habe gedacht, ja, ey, reiß dich zusammen. Jetzt sind die letzten, das sind die letzten Züge und dann hast du es geschafft. Und dann wurde es nochmal richtig schlimm mit dem Husten. Der wurde dann so richtig eklig und das war in so einer Form, dass ich das Gefühl hatte, dass mir Wasser in die Lunge läuft. Also als hätte ich, als, als würde ich ertrinken. So hat sich das eingefühlt für mich und ähm, ich konnte das dann immer aushusten und dann war es wieder gut und ja, dann irgendwie nach, glaube ich, drei Wochen oder sowas, habe ich es nicht mehr ausgehalten, bin dann so ein Arzt bin ähm, mal richtig mit Blutuntersuchung und ähm, abhorchen und dies und das und, äh, boah, da haben die mich zerstochen, das kann ich euch sagen. Ähm, da, das, das war richtig hart und ähm, ja da habe ich nochmal ein paar Medikamente bekommen und ähm, jetzt seit äh, gestern, also dem 30. Dezember geht es mir hustenmäßig, schnupfenmäßig, fiebermäßig und so weiter Vollkommen gut. Also ich habe keine Erkältungssymptome mehr. Ich habe, was man immer in der Winterzeit hat, so ein bisschen äh, Nasentöpfchen und sowas äh, von der Heizungsluft, von der Kälte und sowas, obwohl heute ja richtig heiß ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es mir an der Symptomefront richtig gut. Das Problem ist, ich bin komplett im Eimer, ich bin so erschöpft, ich bin so schlapp, ich bin dauernd müde, ich schlafe Stunden, also so, ich schlafe so, keine Ahnung, fünf sechs Stunden, wach auf, mach dann irgendwas, eine Kleinigkeit, keine Ahnung, einen Kaffee trinken, ähm, Zähne putzen und sowas. Also, was man so so Kleinigkeiten, die man halt so am Tag macht, muss dann aber sofort wieder ins Bett und schlaf dann nochmal sechs Stunden. Und dann stehe ich wieder auf und dann esse ich irgendwas und dann bin ich wieder pfingst und fertig. Und das Ding ist halt, ich kann nicht irgendwie in die Küche gehen, da mir, was weiß ich, Butterbrote holen, ähm, mich in mein Zimmer äh, knallen vor die Glotze und ähm, äh, essen. Ich wenn ich in der Küche bin, brauche ich erstmal eine Pause. Dann kann ich meine Sachen zusammenräumen, dann brauche ich eine Pause. Dann gehe ich zurück in mein Zimmer, um mir mein Essen, irgendwie mein Brötchen zu schmieren oder so und brauche danach wieder eine Pause. Ey, das ist so anstrengend alles momentan. Furchtbar. Und ähm, ich habe jetzt einfach gedacht, ey, diesen Podcast machst du noch. Wenn du jetzt mal nicht husten musst, dann machst du diesen Podcast noch. Und wenn du da vom Stuhl fällst, deswegen bin ich, ja, habe ich hab ich mich entschlossen, diesen äh, Jahresrückblick noch zu machen oder den Restrückblick. Ähm, was ich euch sehr, sehr gut empfehlen kann, wenn ihr ähm, Husten habt, wenn ihr Atemwegserkrankungen habt, ähm, mir hat ein sehr, sehr lieber, wunderbarer Mensch empfohlen, einen Inhalator zu benutzen. Ähm, oder auch zu inhalieren über dem Topf mit einem Handtuch. Habe ich am Anfang auch gemacht. Hat wirklich viel gebracht. Ähm, dann habe ich mir einen Inhalator noch ähm, besorgt und habe mit so ähm, Natriumchlorid, äh, mit, mit, mit äh, Kochsalzlösung ähm, zur Inhalation inhaliert. Und wirklich, das hat extrem geholfen. Das hat richtig, richtig gut getan. Das hat sehr, sehr viel besser geholfen als alles andere, was ich versucht habe, genutzt habe. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich da nicht ähm, auf diesen Menschen gehört habe, der mir wirklich da ein hervorragenden Tipp gegeben hätte. Puh, ich weiß nicht, wie das dann gelaufen wäre. Aber Das hat mir wirklich richtig gut geholfen und das ist mein Tipp für euch, inhaliert, wenn ihr Atemwegserkrankungen habt. Ähm, um bei äh, lieben Menschen zu bleiben, ich hatte dann auch noch äh, so eine Liebeskummerphase. Ähm, viele haben das wahrscheinlich mitbekommen, weil ich ein bisschen gequengelt habe auf Instagram und auf äh, im Stormerane äh, chat weil ich halt dann irgendwann auch ja, mit dem Lagerkoller, wenn du die ganze Zeit krank bist und dann hast du noch irgendwie so eine Geschichte, dass du dich von jemandem, den du gerade erst kennengelernt hast und lieben oder lieb gewonnen hast, ähm, trennst auf einer gewissen Art und Weise. Ähm, und Abstand nimmst, dann geht dir das halt äh, richtig nah. Und da muss ich wirklich sagen, vielen Dank äh, für die, die auch ähm, dann so ein bisschen ja mir in den Arsch getreten haben <lacht> äh, oder ein offenes Ohr für mich hatten. Also ähm, da sind natürlich äh, Freunde und die beste Community, Hashtag beste Community, richtig cool, wenn du äh, richtig daumen bist. Und ich muss auch sagen, ich hatte noch nie so ein Liebeskummer, weil ich auch noch nie in so einer Situation war. Es war eine ganz komische Situation. Und ja, war im Prinzip die zweite Trennung des Jahres für mich. Und sie war weird. Und... Ja, da kann ich nur sagen, hey, danke für diese Community, danke, dass ich in dieser Position sein darf, dass ich ein Blogger und Podcaster sein darf, der so eine Community an seiner Seite hat, die dann auch in solchen Situationen einfach mal da ist und mit einem spricht und mit einem redet, ähm, wirklich und völlig unabhängig vom Geschlecht, ähm, äh, da waren wirklich Tolle Leute ähm, am Start und ich bin euch allen sehr dankbar, dass ihr mich da aufgefangen habt und dass ihr mich da auch teilweise ertragen habt. Ähm, wink wink. Äh, du weißt, wer gemeint ist. Ähm, ja, ich habe dann in der Zwischenzeit äh, natürlich ähm, versucht, noch ein bisschen irgendwie ab und zu mal was zu machen, aber. Wie gesagt, Kraft war ganz furchtbar, deswegen habe ich irgendwann gedacht, ich äh, versuche mal meine Minifiguren zu sortieren. Habe mir einen Karton genommen und habe dann angefangen, meine Minifiguren, die ich so habe, äh, zusammenzusammeln und ähm, zusammenzuräumen, die ich gerne ja auch dann äh, für verschiedene Sachen verwenden möchte. Äh, in Zukunft auch äh, sowas aufstellen und ausstellen ähm, bei mir natürlich angeht. Und äh, ja, der erste Karton war da zu, war zu klein, der zweite Karton war zu klein. Ich habe wirklich viele Minifiguren. Ähm, ich habe so einen äh, Minifiguren- ähm, Totenkopf, äh, also so einen großen Becher. Ich glaube, die gibt es in zwei Größen. Ich habe die kleine, den, den kleinen Kopf. Ähm, mag ich auch richtig gerne. Und da habe ich jetzt auch schon mal angefangen, äh, so meine wichtigsten Minifiguren reinzusortieren. Das ist irgendwie, das macht richtig Spaß. Also ich kann da Lukas richtig gut verstehen, der ja in den letzten Monaten immer wieder mal ein bisschen am Sortieren war oder am Auseinanderbauen oder sowas. Ähm, dass ihn das auch so ein bisschen catcht, kann ich nur voll äh, nachvollziehen jetzt, dass dieses Zusammensetzen, dieses Zusammenräumen, dieses irgendwie vorsortieren, um dann irgendwann auch ein Konzept zu erstellen und zu wissen, was man da machen will und wo man dann die Sachen hat. Das finde ich schon erstaunlich ähm, gut. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Äh, ich habe jetzt die Weihnachtsfeiertage auch genutzt, um äh, den Van Gogh mal zu bauen, ähm, also Sternennacht. Und muss sagen, bis auf Bauschritt 5 habe ich es geliebt. Aber Bauschritt 5 habe ich gehasst. Wirklich, das war wirklich eines der schlimmsten Bauerlebnisse, die ich jemals hatte. Da sind ähm, fast nur ähm, einmal vier und einmal zwei Steine involviert und von den einmal vier Steinen so viele, weil man damit nur im Prinzip die Leinwand hochzieht mit den verschiedenen Strichen. Und das ist wirklich, das hat mir keinen Spaß gemacht. Es war wirklich so nervig, darauf zu achten, welches, welche von diesen leicht anderen Farbtönen, Blautönen wohin gehört. Und oh. es gab, von. also ich bin mir gar nicht ganz sicher, es war, glaube ich, eine 40er-Noppenbreite. Ich weiß nicht, wie viele Linien da übereinander gestapelt werden. Aber es gab unter diesen ganzen Linien, die damit gezogen werden, nur eine, die mal in einer einzigen Farbe gemacht wurden. Alle anderen, äh, es waren immer in ein gelber, also ein blassgelber, ein hellblauer, ein dunkelblauer, ein mittelblauer, wieder ein äh, hellblauer, noch ein mittelblauer, ein dunkelblauer, ein mittelblauer, blassgelber. Boah, immer so zehn. Ähm, Vierersteine so quasi in einer Reihe und darunter natürlich dann immer angefangen mit einem Zweier und dann wieder Vierer. Und ab und zu wurde mal was dazwischen geklemmt, wo dann vorne ähm, die Sterne und der Mond und sowas drauf gesetzt werden und so. Ey, das war wirklich, also das war. Aber das Endergebnis, mein Gott, liebe ich dieses Set. Richtig, richtig, richtig toll. Das hat richtig Spaß gemacht, das hinterher an der Wand aufhängen zu können. Hängt auch da super gut im Flur jetzt gerade. Ist nicht mein finaler Platz. Den möchte ich tatsächlich noch woanders haben, aber für den Moment habe ich es direkt mal aufhängen wollen und das fand ich richtig cool. Ich feiere das Set total. Also ist vielleicht, vielleicht das schönste Set, das ich in diesem Jahr gebaut habe. Ähm ja, ähm, vielleicht eine der besten Serien, die ich in der ganzen Zeit, als ich krank war, ähm, geguckt habe, war Wednesday. Das ist äh, Wednesday Adams aus der adams Family, äh, die ja einen Fall auf einem Internat aufklären muss oder will oder, ey, diese Serie macht so unfassbar viel Spaß, mir zumindest. Ich habe die wirklich gefeiert. Ähm, die, also da, ich habe selten sowas was weg guckt und dann gedacht, oh jetzt will ich aber eine neue Staffel. Ich hab's wirklich, wirklich, richtig. Also. Es ist vielleicht nach Stranger Things die beste Netflix-Folge des Jahres. Äh, die beste Netflix-Serie des Jahres. Für mich. Für, ganz persönlich für mich. Ich habe äh, viele Sachen bei Netflix geguckt, aber. Wednesday fand ich schon richtig klasse. So Und damit sind wir auch mit den Film, äh, schlechten Filmtipps äh, für diese Folge durch. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende meiner Notizen in äh, der Vorbereitung, die ich immer äh, am Start habe. Aber... Ich hatte einen kleinen Aufruf, äh, Aufruf gemacht auf Instagram und ähm, im Sommer-Chat, ähm, wo ihr mir Fragen stellen konntet. Und ähm, ja, mir ähm, einfach die Möglichkeit hattet, mal irgendwas zu fragen, was ihr bisher noch nie gefragt äh, 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 wolltet. Ihr wisst, was ich meine. Uh, ihr konntet mir Fragen stellen, die ihr noch nie gestellt habt. Und jetzt beantworte ich die. Und wir fangen da an mit. Mich würde interessieren, woher deine Kopfhochmentalität kommt. Die Frage ist von Michael. Ähm, ja. De, de, also, die ist alternativlos, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich kann das nicht wirklich ähm, irgendwas zuordnen. Ich habe mich immer schon irgendwie als froh Natur gesehen, als Klassenclown, als ähm, ich weiß nicht. Also es war immer schon so, dass ich mich eher mit dem Lachen äh, identifizieren konnte, als mit dem Weinen. Ähm, ich bin halt relativ früh in meiner Kindheit und in meiner Jugend schon mit sehr schlimmen und traurigen äh, Sachen konfrontiert worden. Und es ist einfach so, dass es immer trotzdem noch was gibt, was im Leben Spaß macht, was glücklich macht, was fröhlich macht. Menschen, die man erfreuen kann, Menschen, die einen selbst erfreuen ähm, es gibt so viele Sachen zu sehen und zu erleben, die immer irgendwie einen antreiben sollten. Und es gibt noch so viele Sachen, die ich noch erleben möchte, die ich noch sehen möchte. Und mir das Leben schwer zu machen mit Traurigkeit, sehe ich einfach nicht. Also ich habe natürlich Depressionen, das darf man nicht verschweigen, aber ich denke mir dann halt auch immer, wenn ich so eine depressive Phase habe, die geht vorbei und egal wie schwer sie ist, man muss sie ertragen und dann äh, wieder anfangen anzugreifen und äh, in das Leben hineinzustapfen, weil es gibt so viel zu erleben, was einfach schön ist. Und gerade dieses Jahr hat mir gezeigt, so nach guten zwei Jahren äh, nur zu Hause sitzen und nichts erleben, nichts sehen, äh, außer den Möglichkeiten, die man zu Hause hat, also ähm, Telefonate, ähm, so ähm, Videochats, äh, Fernsehen, <lacht> ähm, was zu Essen bestellen, weil man nicht essen gehen kann oder so und äh, einigermaßen lecker kochen, wenn man das noch, wenn man da noch Lust drauf hat, nach so langer Zeit zu Hause. Ähm, Ey, dieses dieses soziale Gefüge, das brauchen wir halt alle und ich denke, das ist halt richtig wichtig, dass wir unter Menschen kommen, dass wir mit Menschen interagieren und ähm, dadurch Freude gewinnen und ich glaube, das ist das, was mich immer so antreibt, dass ich mit Menschen Zeit verbringen möchte und mit Menschen Spaß haben möchte und deswegen denke ich, <lacht> einfach weitermachen. Ich weiß aber nicht, woher sie kommt. Also ich kann es dir nicht sagen. Ähm, ich kann dir nur sagen, dass es aus meiner Familie wohl eher nicht kommt. <lacht> also es ist wohl nichts Angelerntes aus der Familie. Ähm, eher im Gegenteil. Vielleicht als trotz. Ja, dann haben wir hier eine Frage ähm, von ähm, Brickpool der möchte wissen, ob 2023 der Minifiguren-Artikel von Lukas kommt. Ja, ursprünglich war das ja mal mein Artikel. Ähm, Podcast-Veteranen äh, werden sich erinnern. <lacht> ähm, ja, ich hatte da mal was vor mit, dann hatten wir mal was damit vor und seitdem ey, ist es vielleicht auch nicht so wichtig. Also, ja, ist ein guter Running-Gag, <lacht> der Minifiguren-Artikel äh, wird eines Tages gekommen sein. Und dann ist gut. Ähm, Rick Collector hat direkt zwei Fragen ähm, äh, gestellt und ähm, die erste ist, was hat dich im Leben beeinflusst, damit du der bist, der du heute bist? Nein, das hat er anders geschrieben. Damit du der bist, der... Doch, das hat er genauso geschrieben. Und so macht es ja auch nur Sinn. Ähm, ja, ich glaube, alles beeinflusst einen. Also ähm, gute wie negative äh, Sachen, alles beeinflusst einen und alles verändert einen und ähm, man hat immer die Möglichkeit, sich zu ändern und ich muss ehrlich sagen, ich war auf mein 20-jähriges Ich, definitiv nicht stolz. Ich habe viele Sachen gemacht, die nicht gut waren, die nicht nett waren. Ich war nicht gut zu anderen Menschen. Ich war nicht äh, fair zu anderen Menschen. Ich war arrogant. Ich war überheblich. Ich war eingebildet. Ähm, ich habe viele Leute auch wirklich ja fertig gemacht. Schlecht behandelt. Gebullied. Ähm, ich habe zwar sehr oft mich für Außenseite eingesetzt und wenn ich irgendwo rumlief ähm, und Ungerechtigkeit gesehen habe, habe ich mich immer gegen die Ungerechtigkeit gestellt ähm, und habe versucht, was Faires draus zu machen. Und ähm, ja, ich kann wirklich nicht sagen, äh, dieses Ding hat mich am meisten beeinflusst. Also ich habe dreimal im Leben ähm, bin ich ins Krankenhaus gekommen, äh, wo mir dann gesagt worden ist, hey, war jetzt knapp für dich. Ähm, aber das hatte keinen großen Einfluss auf mich. Wenn man es dreimal erlebt, dann ähm, ist das vielleicht auch ein Zeichen, dass man nicht beim ersten Mal schlauer wird. Ähm, wobei das eine war halt eine Lungenentzündung, richtig übel verschleppt. Ähm, viel zu spät zum Arzt gegangen, viel zu äh, fahrlässig damit umgegangen. Ähm, einmal war es eine ähm, hochakute Schleimbeutelentzündung, wo ich mit 42 Fieber in auf der Arbeit einfach umgekippt bin, weil ich arbeiten gegangen bin statt zum Arzt ähm, mit einem Knie, was wehtat. Und ja, genau das gleiche ist mir auch mit einem ähm, Blinddarmdurchbruch passiert. Äh, <lacht> nicht auch auf der Arbeit umgegibt. Also das ist vielleicht etwas, ähm, was mich hätte prägen sollen, wo man denkt, ja, früher mal zum Arzt gehen und das ist tatsächlich auch eine Sache, so ein Learning, was ich gemacht habe. Aber das sind keine solche Events, wo ich sagen würde, ach, das hat mich geprägt oder mein ähm, Autounfall, mein erster Autounfall, der war ziemlich schlimm, der, der hat mich nicht geprägt oder so. Ähm, die Das ganze Leben prägt einen. Es ist viel passiert in meinem Leben, ähm, viele Menschen habe ich kommen und gehen sehen und ja, äh, viele habe ich verabschieden müssen aus meinem Leben auch. Ähm, ja, ist also du, ich, es gibt bei mir nicht so diesen Punkt, wo ich sagen kann: dieser Moment hat viel für mich verändert ah doch, es gibt einen, der, der mich nachhaltig geprägt hat, der ziemlich schlimm war, aber ähm, das der hatte glaube ich keinen Einfluss auf das, wie ich war oder wie ich heute bin ähm, das, die Frage kann ich so anders nicht beantworten ähm, dann stellt er noch die Frage, was müsste passieren, um der zu sein, der du eventuell wünscht zu sein? Ähm, Moin. Was müsste passieren, um der zu sein, was du, der du wünscht zu sein? Ja. Boah, die Fragen sind aber sehr krass, äh, formuliert. Ähm, ja, was müsste passieren? Ich müsste abnehmen. Also, das ist wirklich so mein größtes äh, Problem. Ähm, mein Gewicht, ähm, das ist das Schlimmste, was ich habe. Und ähm, ja, das scheint ja laut Ärzten und sowas nur zu gehen, indem man äh, mich aufschneppelt und meinen Marken verkleinert. Und da bin ich jetzt dran. Das will ich auf jeden Fall machen. Und ähm, ja, dann wäre eigentlich also mit einem Körper... Ähm, Wahrscheinlich würden, da werden dann noch Operationen fällig werden, für äh, überschüssige Haut wegzumachen und sowas. Also das müsste auch noch dann passieren. Aber natürlich als allererstes abnehmen, abnehmen, abnehmen. Ähm, das ist das Wichtigste. Ja, jemand aus dem äh, Westerwald, ähm, der Weller Brickrunner, hat gefragt, so ein grober Fahrplan meines beruflichen Werdegangs würde ihn interessieren und ähm, ja, ich habe relativ, also ich bin vom Gymnasium geflogen ähm, und musste mir schnell was überlegen und habe dann eine Ausbildung als Koch angefangen. War dann ähm, einige Monate in einem ähm, Hotel, wo ich ja nicht sehr glücklich war, bin dann in ein ähm, äh, anderes Restaurant gewechselt wo ich zwar sehr glücklich war, aber ziemlich ausgebeutet wurde. Also die ganzen Azubis wurden dort ausgebeutet, ähm, so mit sechseinhalb Tage Woche und sowas und 13 Stunden am Tag und sowas. Also es war richtig heftig. Und nach einem halben Jahr ähm, war ich dann auch da wieder weg, bin dann äh, zu IHK in Koblenz ähm, gekommen, äh, übergangsweise. Und... Ähm, hab da in verschiedenen Restaurants gekocht, habe darüber ähm, Küchenchefs kennengelernt, ähm, unter anderem meinen äh, Chef damals ähm, von einem anderen Hotel in Neuwied. So ähm, ähm, Und äh, bin dann in das Hotel in Neuwied ge gewechselt und äh, dort war es ähm, so, dass der... Chefkoch, eingeladen worden ist zu den Olympischen Spielen in Atlanta, glaube ich, war das damals. Und ähm, immer Meisterköche durften dann ähm, als Unterstützung, also als Schäler, Kräuterschnibbler, Mise- vorbereiter einen Kochlehrling mitnehmen und ähm, mein Chef hatte mich dann dafür ausgewählt, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich relativ talentiert in der Küche unterwegs war und auch ganz gut ähm, im, bei meiner Zwischenprüfung abgeschnitten habe. Und in dem Moment äh, merkte ich, dass da schon viel Verantwortung auf mich zukommt und da wurde mir dann auch gesagt hier pass auf du nach dem nach der Ausbildung gehst du erstmal zwei Jahre dorthin und dann gehst du zwei Jahre dorthin das haben wir schon festgemacht für dich und du kannst da hin und sowas und äh, dann gehst du dahin und dann kannst du hier in die Küche und dann da und es mein Leben wurde da so ein bisschen geplant ähm, und vielleicht war ich da auch äh, etwas blauäugig. Ähm, also ich äh, glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür für Gastronomie und auch fürs Kochen insbesondere. Habe da auch viel Spaß dran gehabt. Aber ich habe gemerkt, dass diese Zeiten für mich ganz schlimm waren. Und meine Freunde hatten irgendwie... Also für mich war, waren Freunde mehr oder wichtiger als Familie. Ähm, und wenn ich die dann irgendwie am Weihnachten oder Silvester oder... Geburtstage oder so nie treffen konnte oder irgendwie in den Ferien, Ostern oder was auch immer und der immer arbeiten musste, das, da habe ich mich nicht gesehen und habe dann auch gedacht, so ey, ich will auch keine Frau aus der Gastronomie, die ist ja dann auch ständig äh, unterwegs und weg und dann haben wir unterschiedliche Schichtdienste und dann sehen wir uns nie und das will ich auch nicht. Ähm, so habe ich damals gedacht, weil ich auch äh, so ein bisschen auf dem Trip der Familie war also ich hatte äh, damals so wirklich die Pläne ähm, von dem beschaulichen Leben und dann habe ich überlegt, wie man mehr Geld verdienen könnte und dann ähm, äh, habe ich mir alle Ausbildungen angeguckt und die Ausbildungen, bei denen man am meisten verdienen konnte, ähm, war Bankkaufmann und Industriekaufmann. Und weil ich ja von der Schule geflogen war und meine Ausbildung noch nicht beendet hatte, ähm, hatte ich keinen Realschulabschluss, sondern nur einen Hauptschulabschluss, mit dem ich von der Schule geflogen also vom Gymnasium geflogen bin. Und habe dann gedacht, ähm, ich müsste meinen Realschulabschluss nochmal nachholen und habe dann Metall- und Maschinentechnik gelernt, zwei Jahre. Und ähm, dabei meinen äh, mein, mein Realschulabschluss mit nachgeholt und habe einfach die, die Kochausbildung geknickt um zu sagen, ey, nimm jemand anders mit, der da Bock drauf hat und nicht mich, der eigentlich ein anderes Leben will, so ein 9-to-5-Job und ähm, Haus mit, also Häuschen mit kleinem äh, Hündchen draußen im Garten spielen und sowas. War ein bisschen weird. <lacht> Ähm, ja, nach dem Metall- und Maschinentechnik habe ich mich ähm, dann als Industriekaufmann ähm, beworben bei einer Firma, habe da meine Ausbildung gemacht, war dann bei der Firma auch noch als Disponent tätig ähm, und äh, Exportmanager. Also ich habe die ganzen Zollsachen gemacht, ich habe äh, Container verschickt nach China oder Kanada oder so. Ähm, äh, ich habe aber auch natürlich die Inlandsachen somit DHL, DPD und so für Ersatzteile ähm, äh, verkauft und sowas, verschickt. Ähm, ja, danach, boah, jetzt wird's weird. Ähm, danach äh, brauchen wir erstmal einen Schluck Tee. Danach war ich ähm, warte mal, wo war ich denn zuerst? Ich glaube, ich war dann Disponent bei einer Firma für, ähm, für Transportlogistik. Ähm, das war auch eine absolute Katastrophe. Ähm, da kam dann irgendwann Gehälter nicht mehr und sowas. Und dann habe ich wieder äh, was Neues gebraucht. Und dann habe ich ein halbes Jahr lang oder so, ähm, bin ich LKW im Nahverkehr gefahren, also siebeneinhalb Tonner, und habe äh, Waren durch den Westerwald coachiert ähm, und habe überlegt, was ich noch so machen will. Und ähm, ja, während ich dann da war, hat meine alte Firma, bei der ich den Industriekaufmann gemacht habe und ein Disponent war, äh, gefragt, ob ich da nicht wieder arbeiten wollte. Und dann bin ich da wieder hin zurück. Und während ich dann da war, ähm, habe ich gemerkt, dass dieses 9 to 5 jobleben leben doch nichts für mich ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da richtig geile Arbeitszeiten. Ich habe, glaube ich, eine 37,5 Stundenwoche gehabt. Ich habe glaube 32 Urlaubstage ähm, gehabt. Ich habe um 7 Uhr morgens angefangen und Feierabend war um 15.45 Uhr und am Freitags um 12.15 Uhr. Ähm, das Ganze nach IG Metall bezahlt, also ähm, gut bezahlt ja, äh, schön Urlaubsgeld bekommen und äh, Urlaub gemacht und so. Und ich war einfach nicht glücklich und äh, habe dann irgendwann festgestellt, du bist jetzt 30, muss musst was anderes machen. Und dann habe ich ähm, ein Studium angefangen als Webdesigner und Developer. Ähm, also programmieren, Webprogramme schreiben, Applikationen, Webseiten aufbauen, ähm, HTML-Code schreiben, äh, Pff, JavaScript. Ähm, damals gab es noch äh, wie ist das? hieß das? Ist das Flash von Adobe? Dieses ganz furchtbare Zeug, was so Animationen machen konnte, was heute alles viel, viel besser geht. Ähm, naja. Äh, sowas habe ich dann gemacht und ähm, habe da auch im Studium richtig viel Spaß dran gehabt, habe da viel mit Design, Konzeption, Fotografie äh, gemacht, also habe dann in Köln halt studiert und äh, habe dann während meines Studiums irgendwann das Angebot bekommen, von der Uni als ähm, Tutor zu arbeiten dort und habe dann an der Uni ähm, wirklich gearbeitet und mein Geld verdient. Ähm, was ziemlich cool war, weil ich so ähm, im Prinzip die Studiengebühren, es war eine Privatuni, ähm, durch Arbeiten quasi äh, verdienen konnte. Ähm, und ja, das, das war richtig cool, das war eine richtig geile Zeit. Ähm, in der Zeit kam dann das Angebot, dass äh, meine damalige Freundin. Ähm, woanders hätte arbeiten können in Bayern und ähm, ihre Eltern haben zu dem Zeitpunkt schon in, in Bayern gewohnt und ich war ja vogelfrei, also für mich war es egal, wo, von wo ich arbeite und ähm, die ähm, Uni, in, ähm, in, auf die ich war, hatte auch eine Uni in München und dann habe ich gedacht, ich wechsle einfach. Und bin dann nach München äh, äh, an die Uni gegangen, habe dort weiter studiert. Und dann kam plötzlich ähm, die Diagnose Hirntumor. Und dann war ich erstmal relativ lange. Da hatte ich dann auch zum Beispiel die Lungenentzündung. Ähm, und ähm, also eine Lungenentzündung. Ich hatte zwei Lungenentzündungen. Meine, ja, das, die waren, das war nicht die Schlimme. Ähm, ja, da hatte dann eine Lungenentzündung, ähm, bin dann im Krankenhaus gewesen wegen ähm, dem Hirntumor und äh, ja, dann war ich ein halbes Jahr aus der Uni raus, ähm, hatte mein Unipraktikum ähm, bei einer sehr, sehr coolen Firma, die sich vorrangig sogar mit Podcasts beschäftigt, ähm, äh, aufgeben müssen und ja, dann habe ich mein Leben nochmal überlegt und habe gedacht, okay, du hast nicht mehr so viel Zeit, du hast nicht mehr so viel Optionen und wenn du jetzt ein halbes, äh, also ein ganzes Semester verpasst hast, musst du wieder von vorne anfangen für die nächsten Kurse, ist es dir das wert oder kannst du mit deinem jetzigen Wissen vielleicht was anderes oder was besseres oder was ähnliches machen? Und habe mich dann entschlossen, in diese Apple-Branche reinzugehen. Ich war damals ein richtig großer äh, Apple-Fanboy. Ähm, so, also nicht Fanboy im Sinne von, ich war schon Evangelist. Ich habe wirklich jedem gesagt, dass du nur mit Apple-Produkten und, App, und der Apple-Software glücklich wirst. Und tatsächlich sehe ich immer noch <lacht> für mich und in meinem Leben keine Möglichkeit jemals mit Microsoft Windows glücklich zu werden. Also alles, was ich mache, jeden Podcast, jeden Blog, alles, das läuft auf Mac. Und ich bin damit verheiratet, verwachsen, verbunden bis auf ewig. Das wird für immer bei mir bleiben, dass ich Mac, Mac OS und iOS richtig gerne mag, wenn die Sachen so gut miteinander harmonieren und funktionieren. Natürlich gibt es für jeden andere ähm, Anwendungsfälle und andere äh, Lebensentwürfe, Arbeitsentwürfe äh, und so weiter. Ich verstehe jeden, der lieber ein ähm, Android äh, Smartphone benutzt oder vielleicht auch so ein Google Chrome äh, Book äh, nutzen will oder Microsoft äh, braucht, weil irgendwelche Funktionen nur damit funktionieren oder ein Gamer ist. Ey, Be it. jeder soll benutzen ähm, was er möchte ja und dann äh, habe ich mich in dieser apple blase beworben bin dann äh, zu einem apple service provider gegangen ähm, bin als it-techniker da unterwegs gewesen habe so ziemlich jede Schulung mitgemacht, die du als Apple-Techniker ähm, machen kannst. Ähm, jeden, jede Einrichtung, jedes, also das, egal worum es ging, ich habe alles mitgemacht und ähm, hatte mich dann bei Apple beworben, bin dann zu Apple gegangen, ähm, hatte da die Drei, drei besten Monate meines Arbeitslebens äh, zu, bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, dann wurde unsere, <lacht> unser Team aufgeteilt, äh, weil ein neuer Store in Augsburg geöffnet wurde. Und ähm, es wurde immer schlimmer. <lacht> es hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, äh, weil wirklich äh, Apple-untypische Menschen dort auf einmal in Machtposition gekommen sind und das war einfach nur noch grausam. und ähm, In dem ganzen Zuge wurde dann auch äh, der Apple Store in München der erste Store, der ähm, auf der ganzen Welt jemals einen Betriebsrat gegründet hat und ähm, sich einer Gewerkschaft angeschlossen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja, äh, äh, das endete dann auch irgendwann äh, ungut ähm, und ich war dann auch wirklich froh, weg zu sein und hatte dann zuerst gedacht, ich mache mich selbstständig mit einem Freund zusammen, habe dann aber doch noch ein Angebot bekommen, was ich nicht ablehnen konnte, bin dann ähm, wieder zu so einem Apple-Service-Provider, ähm, habe da als Apple-Techniker ähm, Apple gearbeitet, als technischer Leiter. Ähm, meine damalige Freundin hat auch dort ähm, äh, gearbeitet, war ähm, Store -Leaderin. wir haben dann zusammengearbeitet, war richtig cool teilweise, richtig, aber auch nervenaufreibend. Wir haben uns richtig die Hintern aufgerissen. Wir haben im Prinzip den Store geführt, also wir als wäre es unser eigener und haben damit noch andere Stores mitfinanziert, wenn es denen nicht so gut ging äh, finanziell. Und irgendwann ist die ganze Blase geplatzt und ähm, ja, der, das Unternehmen ist insolvent gegangen und eine Kette äh, von Apple-Providern war dann im Eimer und 220 Leute waren auf einmal über Nacht arbeitslos, obwohl man denen viel Versprechungen gemacht haben war sehr, sehr traurig, war sehr traumatisch auch. Da hatte ich dann auch mein Burnout, ähm, durch den ich dann auch mein, äh, meine Depression bekommen habe. Ja, und dann war ich sehr lange arbeitslos. Ähm, Moment, äh, drei Jahre. Ähm, ich war einfach nicht fähig zu arbeiten, geistig nicht, mental nicht. Ich war psychisch komplett down. Ähm, ich war auch in einer Kur in der Zwischenzeit und ähm, war so ein bisschen lost. Und äh, als ich so lost war, da hat mich Lukas aufgenommen. Ähm, er hat mich quasi wie so ein wie so ein Fisch aus dem Teich mit so einem Kescher rausgedrückt und mir eine neue Perspektive beruflich gegeben. Und äh, ja, dann bin ich Teil des Podcasts, Teil des Blogs geworden, ähm, habe diesen Job und ähm, mache den jetzt seit 01.01.2019 und jetzt haben wir den 31. Dezember 2022. Und ich mache den Job immer noch und ich mache ihn gerne und ähm, ja, wäre gerne noch eine größere Bereicherung im Team und hoffe, dass ich das mit aufsteigendem, ähm, mit aufsteigender Kraft auch deutlich stärker wieder werde. Dann hat ähm, eine App witzig. Ist das jetzt ein Troll? Keine Ahnung. Äh, die Top drei Kaffeeüberraschungen des Jahres. Ähm, also erstmal ist dieses ganze Thema Kaffee, also Spezialitäten Kaffee, nicht der Industriekaffee. Und wirklich, ich verurteile keinen, der Industriekaffee äh, trinkt, der Kaffee nur wegen des Aufputschens äh, trinkt, der nur diesen Geschmack haben möchte, der sich Milch und Zucker ähm, in den Kaffee macht. Ey, so be it. Genießt, was ihr genießen wollt. Lasst euch von niemandem vorschreiben, äh, ihr macht was falsch. Für mich war dieses äh, dieses Thema Spezialitätenkaffee ein richtig großes Ding. Ähm, hat richtig Spaß gemacht, äh, da, sich da reinzufuchsen. Ähm, ich habe verschiedene Kaffeesorten durchprobiert. Ähm, für, für mich die größte Überraschung, weil es einfach so mein äh, mein Lieblingskaffee geworden ist, ist halt der Farmers Voice Kaffee von Wild. Und ähm, den feiere ich halt richtig, richtig äh, stark. Das äh, hat richtig Spaß gemacht. Eine ganz große Überraschung ist ähm, auch von Wild. Ähm, ach, wie heißt denn der Kaffee? Wartet, wartet, wartet. Ich hab's gleich. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Ulanzi hieß. Genau. Aus Ruanda. Ne Umusazi. Umusazi Natural. Ähm, ein Kaffee, der für mich geschmeckt hat nach ähm, Haribi, Haribo ähm, Fru Frutti Truppi, Truppi, Frutti, ich weiß nicht wie, wie das heißt, weil ich nie Weingummi esse, aber das mag ich halt zufällig, wenn ich dann davon irgendwie mal so ein Ding esse und dieser dessen Kaffee so schmecken kann, das war eine echt wilde Erfahrung. <lacht> eine richtig krasse Überraschung. Ähm, den ähm, ja, das trinke ich jetzt nicht regelmäßig, ist aber jetzt nicht so ein Kaffee, wo ich denke, boah, muss ich ständig haben, also muss ich ähm, jeden Tag trinken. Aber das ist halt sowas richtig Besonderes, wo man ähm, mal richtig Spaß haben kann mit einem ganz besonderen äh, Kaffee, der der auch nach was ja, Besonderem schmeckt. Das ist halt schon... Interessant. Ähm, ich hatte noch von der Röströmmel einen äh, ganz coolen Kaffee. Ähm, das war ein äh, die Kaiserburg-Rüstung aus Brasilien. Voll mein Geschmack. Mag ich auch richtig gerne. Äh, kann ich auch empfehlen. Ich glaube, das wären so meine drei absoluten Highlights, wenn ich, wenn ich die zusammenfassen müsste. Ja. Björn fragt, du hast früher Livestreams mit Ben, Briggs und Co. gemacht. Wird es das in Zukunft geben? Ich werde hoffentlich irgendwann nochmal Livestreams mit äh, YouTubern machen. Ähm, ich versuche mich ja immer bei Henry reinzusneaken. Der hat mich aber noch nie eingeladen, glaube ich. Ja, dann haben wir eine Nachricht von Brick of, Bricks of Maze. Also, ähm, er wollte wissen, ob ich mittlerweile angefangen habe, Anime zu schauen. Äh, ich hatte es mal im Podcast erwartet. Äh, ähm, ich hätte mal im Podcast gefragt, was ein guter Anime für ähm, Anfänger wäre. Und ich habe es nicht angefangen. Ihr ähm, wollte noch wissen, in welche Richtung ich schauen würde. Romance, Horror, Action, Abenteuer. Abenteuer finde ich immer ganz gut. Ich muss aber tatsächlich zugeben, ich habe das deswegen nicht angefangen, weil ich schon so viel anderes Zeug zu tun habe. Und Jetzt noch mit Anime anfangen. Das finde ich... Äh, ist ein neues Fass, was ich aufmache. Was... Nee, also ich kann nicht so viele. Ich habe schon diesen Tick mit den, ähm, den Sneakers. Ich habe diesen Tick mit den ähm, G-Shocks. Ich habe den Tick mit den Taschenmessern. Ich habe Kaffee, ähm, Lego. Ey, ich habe so viele Ticks. Es ist einfach zu viel. So, dann gibt's noch eine Frage ob ich all, äh, Weihnachten alleine verbracht habe und wenn ja, wie war das so für mich? Ähm, tatsächlich wohne ich ja noch mit meiner Ex-Freundin äh, zusammen, weil wir haben jetzt so ein WG-Leben. Deswegen haben wir auch eine gewisse Zeit zusammen verbracht, ähm, haben aber auch getrennt was äh, gemacht und sowas. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, dass dieses Jahr Weihnachten dadurch, dass ich auch so krank war, für mich ein relativ verlorenes Weihnachten war. Muss ich ehrlich zugeben, das war nicht so schön, wie ich ähm, das sonst immer mir mache. Und, ähm, ja, äh, ich, ich habe jetzt nichts vermisst, aber ich habe jetzt auch nicht so diesen großen Weihnachtskick gehabt, weil ich halt nicht auf Weihnachtsmärkte, nicht zum richtigen Weihnachtsshopping und sowas. Also es war so ein bisschen wie ähm, 2021 auch schon oder das Ende von 2022, ähm, wo ich halt die ganze Zeit zu Hause war. So war es jetzt halt auch. Alles über irgendwie Online-Bestellungen gemacht und sowas. Ähm, ja, also ich hätte schon gerne ähm, mit Freunden ähm, Weihnachten oder zumindest auch die Adventszeit ähm, lieber ein bisschen anders äh, verbracht. Die nächste Frage kommt von ähm, Pillepalle, <lacht> einer meiner Lieblingsnamen. Ähm, das erste Lego-Set, was ich in meinem Leben gebaut habe, ich kann mich nicht daran erinnern. Kann es wirklich nicht. Ähm, ich weiß aber, dass eins der eindrücklichsten äh, Sets, die ich hatte, ähm, dieses kleine Piratenboot war. Also 62,45 war das Set, ähm, was ich mich, äh, wo ich mich sehr daran erinnern kann. Ähm, es gab auch noch ein Set ähm, mit einer ja mit so einer Schatzkiste, mit einem kleinen Äffchen, äh, wo ein Pirat dabei war mit so einem Schnäuzer. Ähm, ja, tut mir leid, Pelle kann ich dir nicht sagen. Ich, ich weiß, ich hatte die gelbe Burg, ich hatte ähm, auch diesen, diesen Rocket Launcher hatte ich, ähm, obwohl ich da erst zwei war, als der rauskam. Also die Space Command Center hatte ich, ähm, das waren irgendwie Sets aus dem äh, Jahr 79 teilweise. Da, also die hatte ich, ähm, gerade diese kleinen, diesen alten Space Buggy, den es nochmal ähm, als äh, Set von Benny, glaube ich, gab. Ähm, aus Lego Movie. Der, damit verbinde ich äh, irgendwie viel. Und ich weiß auch gar nicht, wie die Sets irgendwie in meinen Besitz gekommen sind. Also ich, ich kann es echt nicht beantworten. Das ist eine Tolle Frage, kann ich aber nicht beantworten. Ähm, und ehrlich gesagt, mein Lieblingsspielzeug, als ich klein war, war das Playmobil Piratenschiff. Ich hatte auch das Playmobil vor und äh, die Playmobil Eisenbahn. Ich habe schon sehr viel mit Playmobil auch gespielt. Oh, deine Lieblingsessen und deine Nicht-Lieblingsessen. Jeweils fünf Stück. Boah, das ist äh, heftig. Ähm, ich würde sagen, auf Platz 1 ist Spaghetti Bolognese oder Lasagne. So, die, die sind eins. Also, die, ich kann nicht sagen, ich mag Spaghetti Bolognese lieber als Lasagne oder ich mag Lasagne lieber als Spaghetti Bolognese. Das ist ein Platz. Ähm, das würde ich so als mein Lieblingsessen bezeichnen. Äh, das ist sehr einfallslos. Äh, ich weiß, aber ich mache halt auch eine extrem gute Spaghetti Bolognese. Ähm, ich, das ist definitiv nicht äh, das, was man so in Italien bekommen würde, aber ich liebe dies halt einfach so, wie ich sie mache. Ist döner mag ich richtig gerne. Boah, so, da ist extrem viel Knoblauch drin. Ähm, ich bin mit äh, türkischen ähm, Freunden aufgewachsen, als ich ganz, ganz klein war, schon, also wir haben uns, glaube ich, seit ich drei war oder sowas, war mir befreundet, ähm, bis ich aus Düsseldorf weggezogen bin. Ich war sehr viel bei denen zu Besuch, habe sehr viel türkische Kultur ähm, mit aufgesogen, ähm, als ich bei meinen Freunden war. Und Iskender-Döner, Köfte, ähm, Adana. Oh. Aber ich würde Iskender-Döner ganz nach oben stellen. Ähm, sehr tomatig, äh, sehr knoblauchlastig ähm, mit Joghurt, oh, richtig gut. Oh, mag ich wirklich gerne. Ja, ein weiteres äh, Lieblingsessen ist Burger. Ich liebe Burger. Also Burger-Essen ist halt das Beste. Ähm, ich mag natürlich jetzt dann so gute Burger. Nicht diese ähm, happy Fast Food burger von ähm, dem Wirtshaus aus goldenen M oder dem äh, König der Burger oder so äh, kommt man nicht dran vorbei, will ich gar nicht sagen, dass man das äh, aber das sind halt keine Burger. Das ist, das hat halt eigentlich mit Burger nichts zu tun. Ähm, ich mag richtige Burger, so Frikadellebrüche oder so. In der Art. Boah, ich mag auch Frikadellebrüche. Ähm. Und dann wird es halt schon schwierig. Also ich bin so ein Omnivore. Ich mag sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel alles. Ähm, aber zum Beispiel Entrecote. Äh, Liebe ich so ein Steak. Liebe ich ähm, Forelle Müllerin mit Salzkartoffeln. Oh, auch gut. Ähm, Lachs. Äh, oder ähm, Ganz einfache Gerichte, die auch vegetarisch oder vegan sind oder so. Also, ich finde, fünf Lieblingsessen und fünf Nicht-Lieblingsessen sind schon eine Hausnummer. Ähm, da muss man schon viel sagen. Ich würde bei ähm, beim Gegenteil sowas sagen wie Nierengulasch. Also, ich habe nichts gegen Innereien, aber Nierengulasch, puh, schwierig. Nieren-Schaschlik, Schaschlik auch, boah, mag ich gar nicht. Ähm, Sauerbraten, egal ob aus welcher Region der ist, mag ich nicht. Ähm, und ich habe eine Aversion gegen Tiefkühlpizzas. Es gibt mittlerweile, heutzutage, tatsächlich ein paar Tiefkühlpizzas, die ich richtig gerne mag, die ich richtig gut fand, äh, finde. Aber in der Regel bis vor ein paar Jahren konnte ich überhaupt keine Tiefkühlpizzas vertragen. Wirklich dann... Ne. Also, dann, wenn ich die Wahl zwischen gar nichts und einer Tiefkühlpizza äh, äh, esse, ich lieber gar nichts. Ähm, die mag ich wirklich nicht. Äh, und ich bin ein großer Fan von Pizza. Ähm, ja, Pizza ist richtig toll. Wo wir auch bei diesen Fastfood-Läden waren, MacRib, ist das, was ich absolut hasse. Ich glaube, ich habe den zweimal in meinem Leben probiert und jedes Mal fand ich den absolut widerlich. Und ich weiß, dass es der McGrip seine Fans hat, aber das ist wirklich so, boah, nee. Ähm, und äh, was ich auch nicht mag, und das muss ich so ein bisschen an ähm, ist... Ähm, Hühnerfrikassee äh, habe ich schon sehr, sehr schlechte bekommen, sehr, sehr schlechte gegessen. Ich werde aber nie vergessen, dass ich so mit mh, 15, glaube ich, 14, 15 ähm, bei einer ehemaligen Klassenkameradin in ähm, Werne im äh, im Westen äh, in Westfalen oder Münsterland da habe ich das beste Hühnerfrikassee meines Lebens gegessen. Da werde ich nie vergessen, ich kann euch heute noch sagen, wie meine Mitschülerin heißt, wegen dieses Hühnerfrikassees. Ich kann mich nicht mehr an viele Namen meiner Mitschüler aus dieser Zeit erinnern. Ich war nur zwei Jahre dort auf dem Internat. Aber dieses Hühnerfrikassee war so beeindruckend. Das war wirklich lecker. Ansonsten finde ich es nämlich nicht so Lecker. Ich mag auch so zum Beispiel äh, diese hellgrünen Erbsen, die in allen möglichen Gerichten vorkommen, nie so gerne. Ähm, ich ich habe nichts gegen Erbsen. So Erbsen Möhren, Gemüse finde ich auch ganz gut, aber diese ganz klattgrünen grünen Erbsen, die ah, da schüttelt mich. Ich glaube, das war jetzt genug Essen. Dann gibt es noch eine Frage. Welches Mock des DeLorean aus äh, Back to the Future ähm, im mini äh, figure scale willst du dir bauen? Ähm, ja, ich habe mir eine Anleitung mal besorgt. Ähm, das hatte ich auch schon mal ein paar Mal erzählt, weil mir dieses Ideas-Set ähm, nicht so gut gefiel. Und ähm, ja, ich glaube, das wird der klassische DeLorean aus dem ersten Teil. Ähm, ich glaube, ich habe für alle drei Filme eine Anleitung gekauft, aber ich glaube, ich mache nur diesen einen, äh, wenn ich eines Tages dazu komme. Dafür brauche ich aber äh, meinen Platz ähm, in der Vitrine. Witzigerweise kam da nochmal die Frage, äh, welche drei Lieblingsgerichte ich am äh, liebsten äh, esse oder am liebsten zubereite. Und Zubereiten ist tatsächlich in der letzten Zeit Kaiserschmarrn gewesen, richtig cool. Also ich hab's irgendwie in der letzten Zeit relativ häufig gegessen, also jetzt im Dezember nicht mehr, weil ich zu krank war, zu schwach war, ähm, die, den Eischnee zu schlagen. Bzw. war mir einfach zu zeitaufwendig, dann mit dem Handrührgerät oder so da stehen. Deswegen habe ich es jetzt, äh, während ich Corona hatte, nicht mehr gemacht. Aber das ist tatsächlich sowas, was ich gerne zubereite, ab und zu mal. Ähm, Spaghetti Bolognese natürlich bereite ich super gerne zu. Ähm, aber ich brate halt auch gerne, ich grille gerne. Ich hasse Backen. Ich Wirklich, Backen ist gar nicht meins. Ja, und dann gibt es noch eine äh, Frage, die ein bisschen weird ist. <lacht> ist Lukas ein äh, guter Arbeitgebender? Ähm, ja, definitiv. Ähm, er ist mit Sicherheit der erste Arbeitgeber, den ich auch als Freund bezeichne. Ähm, was ihn natürlich auf ein ganz anderes Podest stellt, ähm, weil er für mich sehr, sehr viel mehr bedeutet, als ähm, nur mein Chef zu sein. Und äh, ich bin ihm sehr, sehr dankbar und ja, sehr glücklich, dass ich Teil von Stormow sein kann. Gut, äh, das waren alle Fragen, die mich erreicht haben. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hatte ich äh, mir vorgenommen, dass dieser Rückblick auch noch einen kleinen ähm, Blick zurückwirft auf die persönlichen Highlights. Ähm, da hatten wir nämlich... Äh, der Olli einen ganz, ganz tollen Artikel wieder zusammengeschrieben äh, hat, ähm, von allen unsere Lieblingssets ähm, eingezogen, hat unseren Lieblingsmoment äh, des Jahres im Bereich Lego äh, abgefragt. Und ja, de, auf diesen Artikel würde ich gerne nochmal hinweisen. Ähm, ich hatte da meine ähm, Highlights angegeben mit dem äh, Lego Ideas 21333 Stary Night, also der, ähm, dem, der Sternennacht von ähm, Vincent van Gogh. Äh, jetzt, nachdem ich das gebaut habe, echt nochmal eine Schippe drauf. Richtig großartig. Ich hatte da auf Platz 2 äh, die Burg der Löwenritter gesetzt. Würde ich immer noch so sehen. Ist einfach nur viel zu teuer. Ähm, ist aber für mich so das ultimative Ultimative. Also das ist Lego in der Nutshell. Das ist wirklich das, was ich als Lego empfinde und ähm, großartig finde und das Top 1, ähm, nicht zuletzt wegen der Minifiguren, ähm, ist der DeLorean, ähm, auch wenn ich den in diesem großen Scale eigentlich gar nicht brauche, so, ich will den gar nicht haben, aber ich finde, das ist so ein tolles Set und Lego hat sich da so viel, ähm, bei, ja, gedacht und so viel, ähm, draus gemacht, aus diesem aus diesem Set, dass man das auch in drei verschiedenen Formen so bauen kann und ganz tolle Minifiguren äh, dabei. Also das ist für mich wirklich ein richtiges Highlight. Auch wenn es jetzt nicht bedeutet, dass ich das kaufen muss und haben will. Für immer. So Doch, ich könnte mir natürlich vorstellen, mir dreimal das Set zu kaufen, dreimal das in so eine Vitrine zu stellen und mir jeden Tag anzugucken und mich darüber zu freuen. Definitiv würde ich da ähm, mich für erwärmen können. Aber letztendlich ist es Quatsch. So für mich, für für mein Sammelgebiet, für meine Sammelleidenschaft und sowas. Ähm, und deswegen, ähm, ja, der Kleine im Minifix-Scale ist immer noch das, was ich richtig gut finde. Ähm, wie er es verfolgt hat, ähm, bei äh, dem Spielwareninvestor hat der, der Thomas, der Brickintosh, äh, wieder aufgerufen, ähm, die Minifigur des Jahres äh, zu kühlen und ähm, hat viele Leute in den Ring gesetzt geschickt ähm, und wir waren auch mit vier Mann vertreten vom Stonewalls Team. Ich habe es dann tatsächlich bis ins Finale geschafft, bin äh, mit meiner Figur auf dem zweiten Platz gelandet. Vielen Dank. Ihr wusstet ja nicht, dass ähm, ähm, Doc Brown, meine äh, Minifigur ist, die ich in den, ins Rennen gesteck, äh, gestellt habe. Ähm, habe mich sehr gefreut, dass ich so weit gekommen bin. Ähm, ich finde das wieder ein ganz tolles Projekt, auch äh, von den Kollegen bei den spielwaren äh, Investoren. Äh, und ich habe mich halt gefreut, zweiter geworden zu sein. Richtig großartig. Ähm, mit einer richtig coolen Figur. Habe ich sehr gefeiert. Ähm, und ja, wie auch diesen diesen Artikel der Highlights ähm, auch ein Blick wert tatsächlich bei, bei den Kollegen. Das war's eigentlich. Damit bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen Podcast hier zu beenden und euch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu äh, wünschen, wenn ihr das noch an diesem Silvester hört. Wenn ihr das nicht macht dann wünsche ich euch, dass ihr ganz toll rübergerutscht seid und wünsche euch ein ganz, ganz tolles, äh, neues, frohes neues Jahr. Ähm, 2023, ich drücke euch die Daumen, dass das äh, nochmal besser wird als letztes Jahr und sowieso überhaupt äh, das eines der besten Jahre eures Lebens. Ich wünsche uns allen viel Spaß mit Lego. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die ähm, viele Kraft, die ihr einem auch gibt und ähm, vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, die Kommentare, die Likes, die Rezensionen ähm, bei Instagram, die Daumen hoch bei Spotify. Das hilft uns wirklich und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, dass ihr ein so großer Teil seid äh, davon. Hashtag beste Community ähm, ich hab euch lieb, macht's gut und wir hören uns bald wieder zu einer neuen Folge, wenn es heißt, der Stomus Lego News Podcast ist wieder am Start. Bis dann, macht's gut, ciao! -sie.